0: A Central 3 apresenta o Cinema Nacional em Revista. É o Central Cine Brasil.
1: Salve, salve! Muito bem-vindo a mais um Central Cine Brasil, nossa revista semanal para tratar de cinema brasileiro, aqui na Rádio Central 3, esta edição de número 55, 55 semanas, conversando com diretores, produtores, atores, gente ligada ao cinema nacional, edição de hoje vai falar de Taeguaua, melhor filme pelo júri popular no 19º Festival Internacional de Cinema Ambiental, melhor longa pelo júri oficial do 8º Cachoeira DOC, selecionado para a 19 mostra de cinema de Tiradentes, selecionado em Brasília, selecionado lá no Panorama Coisa de Cinema em Salvador, exibições também fora do Brasil, e filme que estreou nesse mês de maio em todo o Brasil, como parte do projeto Vitrine Petrobras, entrando a partir dessa quinta-feira, dia 18 de maio, em mais uma semana em cartaz, a gente vai falando das exibições, e claro, se você entrar aí no Facebook do filme, Taeguaua, você pode ter as informações de em que cinema o filme está passando na sua cidade. Não me apresentei, sou Paulo Júnior, mais uma vez aqui no Central Cine Brasil, na companhia de Murilo Costa. Tudo bem, Murilo?
2: Tudo bem, Paulo. E o legal dessa mostra Vitrine Peço é que ela tem boas salas, né, com boa localização, é. bons horários e preços populares. né?
1: Preço Facilita uso. bastante a carreira do filme. Bem abaixo. A gente que está aqui em São Paulo, dá para falar em coisa de até, às vezes, 20% do valor do ingresso comercial. Que tá beirando aí os 30 e poucos, 40 reais, você consegue ter um filme de forma muito mais acessível.
2: Sim, o preço de uma cervejinha ali separa do
1: filme. Tranquilo. A gente está por telefone com Marcela Borella, ela que é diretora do filme ao lado do seu irmão Henrique Borella. Marcela tá lá em Palmas, Tocantins, para uma exibição do filme. Vai bater um papo com a gente sobre o documentário. Tudo bem, Marcela? Como vai?
0: Tudo bem, Paulo. Prazer falar com vocês.
1: Marcela, é, começa contando pra gente a história, a tua relação com esse filme, um filme que é, te acompanha aí há pelo menos uma década, que te pegou ainda num período de estudante é, lá na Federal de Goiás, se eu não me engano, e você teve contato com essas, com essas fitas, com essas filmagens é, relacionadas à tribo, é, a essa comunidade indígena em constante disputa por um lugar, por sobrevivência... Conta um pouco pra gente como esse projeto surgiu na sua vida e como ele foi se desenrolando até conseguir chegar agora no circuito comercial.
0: Então, é, esse filme ele começa meio é, 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 espalhado na minha vida. Eu estava lá na, na comunicação da UFG, na época eu estava jornalismo e tinha alguns projetos lá de comunicação comunitária onde a gente dava oficinas para comunidades rurais, indígenas, quilombolas perserias e e aí uma vez estava uh, aqui no tocantins é, no, na aldeia cao quando um, um professor me falou dessas dessas fitas que existiam registros desses índios invisíveis né a história dos índios invisíveis já não era uma novidade para mim é uma coisa que quem quem dá uma um rolê aí no, no cerrado ouve uma história ou outra porque realmente é, é um povo que está em fuga já há muitos séculos, foi confundido com um povo nômade, né? Muito mais pela dificuldade mesmo da de estudo, de compreensão da de uma situação tão atípica quanto a deles, né? Que é, o povo avacanoeiro, eles ocupavam a, o rio Tocantins, as margens de todo o rio Tocantins, até o comecinho do século 18 e eles é, no, dominavam a navegação nesse rio. Por isso foram chamados canoeiros quando foram encontrados pelas bandeiras, né? Mas deixaram de ser canoeiros logo, porque as bandeiras viram que, para poder fazer a colonização para o norte, teria que é, extinguir os Dava Canoeiro, porque, na verdade, é um povo que não aceita o contato, né? rejeita o contato com os brancos e passa a fugir. Então, as fugas começam no começo do século XVIII e o primeiro contato só vai acontecer em 1973 com essa família, a vacanoeira do Araguaia. Aí, eles já estão na bacia do Araguaia, já migraram muitos e muitos quilômetros né? e são encontrados em 1973 através de um contato forçado com a FUNAI. E, e aí essas fitas que nós encontramos, no, que eu encontrei há muito tempo atrás né, davam algum, alguns elementos dessa história, mas eu não, não conseguia interpretar com facilidade na época, nem trabalhava com cinema ainda e aí foi com os anos mesmo com pesquisa e estudo e meu irmão Henrique é, depois começou a fazer antropologia e, e se tornou uma pessoa é, mais entendida assim de questão indígena e a gente pôde não só interpretar essas imagens, né, como procurar mais imagens. Encontramos muita coisa ao longo de muitos anos, até o ponto que nós resolvemos entregar essas imagens de volta para os índios. né. E o filme parte disso, dessa, dessa nossa devolução simbólica das imagens que foram produzidas sobre eles ao longo de 40 anos.
1: Antes de passar para o Murilo, é, para fazer uma pergunta para a gente começar a entrar um pouco nas decisões que vocês tomaram ali na montagem e na, na produção, no contato com eles para fazer o filme, para mim uma, uma coisa que me agradou muito no filme, é, Marcelo, no ponto de vista bem pessoal, assim, é o fato de, de vocês não, 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 não se preocuparem tanto, não terem a proposta de fazer muito julgamento em relação a tudo isso. O filme opta por só explicar no seu final, né? Uma, uma parte mais didática ali, de pontuar algumas questões. É, eu queria que você falasse um pouco dessa coisa do julgamento, de misturar às vezes o cinema com a militância. Como manter esse equilíbrio? Porque, evidentemente, é, a, a esmagadora maioria, né, claro, de, de filmes com essa temática, de filmes que vão tratar. De comunidades indígenas ou de comunidades isoladas ou de comunidades que estão lutando pelo seu espaço, claro, eles vão ter um lado muito bem definido nessa história. Como fazer, como não deixar o filme se tornar um mero documento panfletário de militância, que a meu ver vocês conseguiram muito bem?
0: Uai, é, assim, do, no, do nosso ponto de vista, tratava-se assim, primeiro de conseguir falar através dos arquivos, né, é, chamando atenção para os aspectos violentos da história, né, a gente tinha muito interesse de, de mostrar como a violência se processou, a violência que esse povo foi é, 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 subjugado durante tanto, tanto tempo, né, mas também trazer através do, dos arquivos, do, do que a gente pudesse filmar junto com os índios, aspectos da vida deles mesmo, da cosmovisão, da forma como eles sentem a vida e pensam as coisas, os rituais, as questões simbólicas que, pelo fato deles de não poderem viver juntos, né, eles vivem em aldeias de outros índios desde que foram contactados, é muito difícil para eles, é, ser, assim, parece simples, né, ser a gente mesmo, né, mas para os avacaneiros isso não é exatamente simples, né? Eles têm que, eles têm que ter constantemente a preocupação de estar de, de, de sobrevivendo espiritualmente, culturalmente, fisicamente, né? E isso é que é mais impressionante. E quando a gente conhece eles, assim, logo a gente percebe que não é fácil explicar as coisas. Primeiro que até a nossa chegada, não só, mas antes de 2012, é, antes da FUNAI, criar um grupo de trabalho para fazer um estudo de demarcação da terra é, não se falava sobre o passado falar sobre o passado não não era uma coisa que que era tranquila não sabe então é todo um processo onde a, a, novas lideranças surgem e a gente acompanha isso assim também na convivência né e assim o tempo todo a gente esteve ao lado dos índios então para nós a imparcialidade não existe né esse é um filme lit deliberadamente, pró-demarcação. Ele tem até o mesmo nome da terra, né, a ser demarcada, tá é igual. Então, é, mas como estar ao lado dos índios, estar com eles, né, é, sem falar por eles? Porque eu acho que a grande questão da, da da voz no documentário, a história do documentário brasileiro, assim, de modo geral, né, muito marcada pela, pelo discurso sociológico, né, e por essa por essa tentativa de explicar as coisas, né? Por um ponto de vista que geralmente é o ponto de vista de quem faz o filme, né? A gente queria mais um encontro, sabe? Então, é, por exemplo, todas as cenas que nós filmamos, é, elas foram filmadas com vinte, no sentido de, a gente, acho que um termo que, que isso talvez explique bem é né? a ideia de mise -en scène compartilhada, né? Onde a gente dirige mas a gente, é, a gente define junto com os personagens o que vai ser filmado, né? Então o processo de construção da cena é uma combinação né? entre, entre nós e os índios e a gente tá o tempo todo conversando sobre o que, que vai entrar no filme, o que, que não vai entrar. Isso começa num julgamento dos arquivos, né? Porque o filme começa com eles assistindo as coisas e a gente conversando a respeito e depois esse processo de tomada de decisão vai também para para que a gente filma junto, né? E quando a gente chegou lá em 2011, é, esse processo é, de, de reivindicar a Terra estava começando, né? Então a gente. A gente o filme também é, a, a, adere a esse processo, sabe? É, junto com, com eles. É, então tinha essa questão de que a gente tinha que se reunir de que era preciso é, criar uma situação minimamente confortável para que a gente pudesse conversar sobre as coisas, porque aquelas coisas não eram faladas, né? Eram faladas só entre eles, e muito assim, né? É, é, escondido. As coisas também, a pintura, a dança, o canto, tudo era feito é, também muito, muito às escondidas, né? Não é tranquilo para eles é, praticarem a sua cultura dentro de aldeias que, que não são deles, então tudo isso acaba marcando a forma como o filme vai se estabelecendo e no processo de montagem mesmo, é que a gente ia descobrindo é, como, como usar isso de uma maneira que as imagens pudessem levar o, o, o espectador, né? E também sem entrar na, nos meandros dos enganos, dos equívocos, das várias coisas que já foram ditas sobre eles, né? Mais importante do que negar o que tinha vindo antes, assim, os discursos que, que tinham auxiliado no processo de opressão e de desterritorialização desse povo, a gente precisava colocar alguma coisa nova, né? produzir alguma coisa nova sobre eles que mostrasse minimamente quem eles são nesse mundo, né? E aí, claro, a gente contou com eles, né? Eles é que tiveram que dizer pra gente como fazer isso também. Então, talvez seja aí que o filme consiga é, encontrar o seu lugar mesmo.
2: É, me agrada essa visão de dentro para fora, né? Que, como o Paulo falou, foge um pouco do estereótipo, né? O próprio Martírio, que tá estava em, em cartaz ou está em cartaz... Agora, ele trata sobre índios. Também tem uma narração por cima, aquela coisa explicadinha. Ele passa a visão que você tem que ter em tese, né? Eu gostei muito do filme do Martírio, mas tem essa questão, né? Ele é mais tradicional. E vocês dão um mergulho ali mais profundo, tentar viver junto com os índios essa descoberta, né?
0: Mas é importante pensar também, Murilo, que para nós é impossível fazer aquilo que o Mansão faz. Aquilo que ele faz, só ele faz, né? Porque ele tem 40 anos de indigenismo, para construir aquilo e apresentar aquilo de uma maneira segura, né? Então existe uma segurança ali naquele discurso, por mais que possa parecer uma forma de anunciar é, careta, né? Mas ali é o Zancancarelli, a gente já viu com a né? A gente já está acompanhando esse processo dele de, de revisão né? do, da história do indigenismo a partir da experiência dele. Então, é... é Martírio e Taego são filmes primos, né, são, como a gente diz assim, primos distantes, muito porque realmente a operação de Martírio parte de uma subjetividade única, né, que é, eu acho que é a Sant ali, toda a sua trajetória.
2: É, uma vivência de muitos anos, né, e uma autoridade total para falar do assunto. É, mas sobre o filme Essa de vocês... Essa autoridade, a gente
0: nunca poderia se lançar ela pelo menos não seria honesto da nossa parte, entende?
2: É, eu acho que o filme de vocês tem uma questão mais da descoberta mesmo, né? E eu queria tocar um ponto nisso, um pouco nesse ponto, porque a cena que eu mais gosto do filme é interessante porque ela é uma descoberta tanto do pessoal ali quanto de vocês, né? Que é a cena da pintura dos índios ali parece que eles estão revivendo o um costume antigo que não era feito há muito tempo, ao mesmo tempo que vocês estão registrando isso para para a história, eles estão absorvendo aquilo para eles também, né? Aquela cena me tocou bastante. É, você vê ali
0: no filme que eles vão perguntando, né, para o total e vão fazendo conforme o total vai, vai indicando, né. A gente mesmo não sabe se eles já estavam fazendo a pintura, quanto tempo eles não faziam, assim. Mas é, o que importa para nós é que aquele realmente é um momento de é, é um momento de descoberta e também de afirmação, né. Eles já tinham feito assim algumas vezes, né? em recentes vidas a Brasília. Eles é, é, tinham tido essa necessidade de... Mas como a gente se pinta, né? Mas é, eu acho que foi ali no filme mesmo que aconteceu uma organização da, daquilo. assim
2: é e Você até falou sobre como é delicada essa questão deles viverem fora dos costumes deles porque eles estão isolados, né? e Então isso é muito tocante ver que eles estão revisitando é, essa cultura própria. eles têm muita própria.
0: oportunidade de, de fazerem essas vivências por viverem separados, né? Então hoje a gente está aqui em Palmas, a Brena Camutaya, ela mora aqui, ela estuda pedagogia aqui, uma das filhas de Calcama. aí está todo mundo aqui. Você vê, é, só de estar junto é, é para eles já é outra coisa, assim, porque é muito difícil para eles estarem juntos. A, a, a reivindicação de estar igual é sobretudo em função da, é, pelo direito de estiverem juntos, sabe? De terem o seu território, de poderem praticar os seus costumes, porque nesses 40 anos eles não puderam.
2: E não sei como vocês viram isso, estando ali convivendo junto, mas pra gente parece que essa questão de aculturação é uma tentativa mesmo de matar o índio pela cultura, né? Até mais do que fisicamente, fazer com que os costumes deles se esgotem e que as pessoas entendam que eles não têm mais direito àquilo porque eles não se vestem mais de toga, porque eles não têm os costumes de antigamente. Então eles têm que se integrar à sociedade e não merecem mais aquela vida de índio, né? É.
0: Esse conceito de aculturação, eu acho assim que ele só serve para nós mesmo, para os nós brancos, né? Eu nunca, nunca vi sinceramente assim uma situação de um indígena que que isso se aplica, assim, porque a ideia de perda de alguma coisa vem da nossa má consciência, toda a catástrofe que a gente provoca, né? Eu acho que é muito mais nesse sentido, porque eu, pelo menos assim os tupi-guarani eles não têm essa ideia de perda, né? Porque para eles é, a mistura, o encontro com o outro, absorver o costume do outro, faz parte dele. Não é uma outra coisa, né? Então, para o tupi-guarani, é muito tranquilo absorver o comportamento do outro, aprender com o outro, não tem perda nenhuma nessa relação.
2: Sim, é uma soma, Inclusive, assim como a gente, por exemplo, é com interessante costumes de várias Porque culturas, a gente né?
0: conhece pouco no Brasil a, cosmovisão, a visão tupi-guarani, que nos forma, né? Porque, na verdade, a maior parte dos povos que estavam por aqui eram tupis e existem alguns estudos que mostram como, o pensamento, como é o pensamento tupi-guarani, mas acaba que a gente não incorporou muito isso, né? Mas eu acho que isso é um parâmetro interessante para a gente deixar de pensar em aculturação e começar a pensar que os índios estão se adaptando a uma vida depois do contato com a sociedade nacional.
1: Marcela, falando um pouco da, da carreira do filme... É, teve martírio atingindo muita gente aí em festivais e, e impactando muito em termos de, de crítica e infelizmente nem tanto de público no circuito comercial é, como, como a grande maioria dos documentários dos filmes nacionais é, teve ano passado uma mostra ao DSP é, aqui em São Paulo, bem legal, de produções indígenas você está circulando bastante aí com seu filme é, tem um certo. Você acha que tem uma circulação desses filmes com a temática? Onde que você acha que o seu filme consegue é, é, dialogar para além disso, para também não ficar restrito a debates a respeito da temática é, da, do índio contemporâneo ou coisa do tipo? O que, que você pode falar um pouco da circulação do filme agora que está em circuito? É, críticas, imprensa é, possibilidades de vender para VOD, coisa do tipo onde que você acha que seu filme está circulando e pode circular?
0: Olha, eu acho que o Tim está sendo um fenômeno interessante, parece que já fez uns 6 mil é, espectadores em sala de cinema isso para um filme brasileiro sendo documentário ou não, já é bom, viu? Porque realmente é, os nossos parâmetros de grande público hoje para o cinema brasileiro infelizmente são muito baixos, né? A gente pega um filme como Aquários, né? Que é uma verdadeira comoção, fez por, por voltas dos 500 mil, né? Então, é, essa, a, as nossas referências é, de público, de bilheteria, vão mudando muito conforme o, o, enfim, o próprio hábito cinematográfico ligado à sala de cinema vai mudando, né? tem muito pouco, muito pouco é, sala de cinema que exibe filme brasileiro, né? Então, enquanto o Alien estava estreando em mais de 1.500 salas, nós estávamos estreando em 30. Eu acho isso, para a situação do filme brasileiro, muito bom. Assim, se eu fizer uma comparação em relação a outros filmes que muitas vezes ficam até sem distribuição comercial no Brasil, que a maior parte fica, né? Eu acho que o tá, Taego é, é, teve... Ele foi abraçado não só pela pelos festivais, como ele foi bem recebido pela crítica, assim, e ele tá sendo, tá sendo recebido de algum modo pelo circuito comercial também, né? A gente não pode esperar também que esse tipo de filme que, que escancara conflitos, que traz questões que estão, assim, que são tabus da sociedade brasileira, como, por exemplo, a questão da miscigenação dos índios, né? Porque os avacaneiros são os índios negros, mas por que que eles são negros, né? E foram chamados de cara preta e aí tem, tem muita coisa por trás, assim. Então, eu acho também que, como a gente vive no mundo de tudo, é entretenimento, né? É, e tem certos tipos de cinema que, antes de serem um momento de, talvez, de diversão, né? é fruição, é arte. É uma experiência com a alteridade, né? Com o outro. Então, é assim, não é todo mundo que também está disposto, que está afim desse tipo de experiência. Todo mundo... A maior parte das pessoas leva um cotidiano muito pesado, de trabalho, que ir para o cinema quer relaxar, quer divertir, né? E realmente, esse filão, né, Hollywood, <risos> dominou, assim. A gente tem no Brasil, é, infelizmente, assim, o um filme brasileiro que dialoga com esse filão é o um filme que tem alguma relação com ícones da televisão, né? Ou é uma narrativa, ou é um personagem ou é a própria dramaturgia que vem da televisão, chega ao cinema e faz mais de um milhão de espectadores. Mas fora essa situação, a gente não tem mais no Brasil o filme, que é um filme mesmo, que não tem nenhuma relação com, com a televisão ou com outras, com outras mídias, e, é, existir de uma maneira autônoma e fazer uma grande bilheteria. Né? É, então eu acho que, dada a nossa situação, assim, que é de um parque exibidor pequeno, né? um pouco, pouco mais de 3 mil salas o tamanho do Brasil é, é muito pequeno e esse parque exibidor é 50, 60, 70% ocupado pelo filme hollywoodiano, né, e aí o, o, a gente sabe como é o, o, a exibição, assim, se o cara se o exibidor não pega o Hollywood mais lado B depois a distribuidora não manda para ele o, o Hollywood mais lado A, que é o que ele vai realmente achar de ganhar dinheiro, né então, assim, a forma toda que as coisas acontecem é muito desfavorável para o filme brasileiro, né? E, não sei, eu acho que a gente está numa situação diferente hoje, em 2017, com o FSA, que é o Fundo Tutorial do Audiovisual, fomentando a produção independente de uma maneira inédita, né? Você tem uma quantidade muito grande de filmes sendo feito. É, esses filmes têm um escoamento melhor, porque existem políticas públicas para distribuição também. Então, existem novas distribuidoras brasileiras lidando com o filme brasileiro no Brasil, né? É, são um cenários que eu acho que é, aqui, é de uns seis anos para cá, mais ou menos assim, em que é um cenário novo que estão tá favorecendo, pelo menos, a possibilidade do filme chegar no circuito, né? Aí, quando ele chega, é, ele tem que se adaptar ao momento do público, o que está que acontecendo e tal. Então, nossa expectativa em sala de cinema nunca foi assim, um grande público, né? Mas que ele pudesse ocupar um espaço e encontrar o seu público, né? E vamos ver aí o que, que acontece. Concluímos a primeira semana. É, foi, assim, dentro do, do esperado. Não, não foi nada muito além do que a gente já esperava. E estamos aí trabalhando para o filme ser, ser o melhor aceito possível. Geralmente, o, o, o público menos afeito ao documentário tem lidado bem com o Taeguão. Acha, assim, complicado, às vezes, a questão do filme não, não explicar muito quem são os Tavacanoeiras. Pode o público do documentário televisivo senta na sala de cinema para ver o Taego e, às vezes, acha assim, poxa, eles podiam explicar mais quem são os índios... Ah, vocês podiam contar a história de uma maneira mais clara, né? Mas a gente opta por não contar a história, mas pela impossibilidade de contar essa história, porque essa história é muito mais complicada do que um filme daria conta, né? Então, filme mais como um encontro com os índios, pra possibilidade das pessoas se abrirem para para entender e querer conhecer mais também, a gente está criando um site, www.taigual.com.br para que as pessoas que tenham mais curiosidade de saber como está a questão da marcação da terra, é, mais sobre a cultura vacanoveiro, sobre a questão indígena brasileira, podem entrar no fio entrar no site e ter um pouco mais de informação. Professores, por exemplo, que queiram trabalhar com filme em ambientes pedagógicos e tal, né? É, poder fazer um desdobramento nesse sentido
1: maravilha Taeguawa. Taego é, awa. Taego e Aua se escreve A-W-A para quem for procurar mais informações sobre o filme, em cartaz nessas sessões mais populares Vitrine Petrobras e a gente vai num intervalinho desse bloco pra história ouvir o trailer do filme Marcela, muito obrigado pelo papo boa sessão aí em Palmas e a gente segue acompanhando tomara que o filme consiga ter vida longa aí nos cinemas e nas outras formas também de chegar até o público obrigado,
2: obrigado Marcela.
1: eu te agradeço
0: filme. gente <risos> Oh, gente, eu é que agradeço, nós todos da equipe do Taeguão. É, para Goiás é um filme significativo, né? Porque há mais de 20 anos um filme goiano não chegava a circuito comercial. Então é um momento novo para a produção independente aqui, eu acho que do Brasil Central como um todo. E a gente convida todo mundo para acompanhar o filme. Tá aí em várias cidades brasileiras. Entra lá, Taeguama no Facebook, tem muita informação. Obrigadão.
1: Valeu, até a próxima. Vamos com o trailer, então, de Taeguawa, e a gente volta com o bloco de história. Vamos ouvir.
2: Nós estamos aqui, saímos da ilha. Por quê? Porque lá era é indígena. O governo botou nós para fora de lá. Tá? Saímos de lá, estamos aqui. Vamos dar uma fé, a gente tá infiltrando aqui dentro de novo. Que negócio é esse? O mundo inteiro é passear indígena. Toda, toda a expedição, quando ela é... Realizada, a finalidade dela justamente é liberar uma área para um fim econômico determinado. Esses índios ficarão com as suas terras demarcadas, quer dizer, e assegurados. Henrique Marcelo. O oh, Ego yeah, oh, yeah. Uga Tupéu. O ego no meu, o eu o
0: Ai, calma, mãe, daí
1: Começou nessa semana, na quarta-feira, dia 17 de maio, a 70ª edição do Festival de Cannes, um dos mais importantes, certamente o mais charmoso evento do mundo do cinema. Nessa edição não tem representante brasileiro nas mostras competitivas de longas, mas nem sempre as coisas foram assim. Claro, em outros tempos a cinematografia brasileira era a presença garantida nos famosos tapetes vermelhos franceses. E é sobre isso que a gente vai falar hoje no nosso bloco de história, relembrando principalmente alguns casos marcantes e pouco lembrados do início do festival, dos filmes brasileiros lá no começo da seleção de Cannes. Na mais
2: importante mostra competitiva do Festival de Cannes, as primeiras participações brasileiras começam a acontecer em 1949, quando Sertão e João Martim é indicado. E esse é um filme que ninguém nunca ouviu falar, você procura no IMDB, você nem acha, o filme é uma incógnita, o filme
1: desapareceu. João Martim não tem verbete no Wikipedia, por exemplo, que já é um registro, né? A maioria <risos> dos cineastas o tem. O filme desapareceu no tempo mesmo. E o filme, é... isso era na terceira edição, né? Disputa ainda pelo Grand Prix, ainda não existia a, a famosa Palma de Ouro. Depois vem uma sequência de grandes produções da ambiciosa companhia cinematográfica Vera Cruz, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, para criar uma indústria de qualidade internacional Profissionais e equipamentos foram importados de Hollywood e da Europa. E o primeiro filme lançado pela companhia foi Caissara, dirigido por Adolfo Celi e rodado na paradisíaca Ilhabela, no litoral paulista. O filme foi um sucesso de público e a película conseguiu seu passaporte para o Festival de Cannes. Adolfo Celi que viveu um, um, um é, atuou em 007, né? Foi um, um foi um ator também de de algum prestígio. Teve uma fama ali em 007 contra a chantagem atômica. Oh, eu não sabia, hein? Ele atuou em 007 depois de, da sua fase de diretor aqui no Brasil. Ele é italiano, né? Já, já morreu há algum tempo, morreu em 86, na cidade de Roma.
2: Em 1952, foi a vez de Tico Tico no Fubá, do mesmo Adolfo Celi, filmado dessa vez nos estúdios da Vera Cruz, em São Bernardo do Campo. A comédia de costumes com contornos bem brasileiros representou o país no festival daquele ano. Como destaque no elenco, a gente tinha Tônia Carreiro e Anselmo Duarte, que voltaria mais tarde para o Festival de Cannes como diretor e levaria a Palma de Ouro.
1: No ano seguinte, o cangaceiro desembarcou para a competição, depois de ser fenômeno de bilheteria no Brasil e conquistou os europeus. Recebeu os prêmios de melhor trilha sonora e melhor filme de aventura, além de assegurar ampla distribuição Internacional. Dirigido por Lima Barreto e com colaboração de Raquel de Queiroz no roteiro, o filme também rendeu frutos na música. Foi durante as gravações de O Cangaceiro que os integrantes do grupo Demônios da Garoa conheceram a Donirã Barbosa. E Cangaceiro tem uma, tem uma história curiosa que para muita gente é o responsável por ter quebrado a Veracruz também. Porque é um filme que custou muito é... Pelos contratos, não sei se por uma certa inexperiência brasileira ou se pela, pelas exigências do mercado internacional, é, o estúdio não, não colheu muitos frutos financeiros da distribuição lá fora. né? Acabou é, vendendo tavam... por um preço muito barato e não tinha participação de bilheteria. A
2: Vera Cruz estava mal das pernas já na época e não estava vendo muita perspectiva. Então eles venderam o filme por pouca grana e não contavam que ele fosse estourar lá fora. Dizem que o filme ficou 5 anos em cartaz na França e rodou 80 países. Pois é, então, muita Então foi coisa. muita grana perdida. É
1: considerado o primeiro longa brasileiro a rodar tanto lá fora, né? Assim, é o primeiro fenômeno. 80 Sim, países pioneiro, é muita coisa,
2: pioneiro né? nesse sentido.
1: 1954, O Canto do Mar e O Feitiço do Amazonas fariam Dobradinha, que se repetiria em 55 outros dois filmes brasileiros no Festival de Cannes, A Esperança é Eterna e o documentário Samba Fantástico. Um ano depois, 56 Sob o Céu da Bahia Foi o filme que encerraria o melhor período do Brasil Em termos de filmes emplacados Seguidamente no festival francês
2: E é curioso perceber que nessa primeira fase A presença brasileira era muito forte Em vários anos seguidos concorrendo com um, dois filmes E mesmo assim são filmes que não são lembrados hoje Que a gente não conhece, não ouviu falar E que nem
1: se tornaram filmes cult também né Simplesmente eles estão bem desaparecidos mesmo né É, você não
2: ouve falar, você não conhece Não sabe quem atuou Desses todos, só O Cangaceiro tem relevância na história do cinema brasileiro, que vai estar numa lista de 100 melhores, por exemplo. Os outros foram
1: esquecidos totalmente. Depois desses filmes citados, claro que vai vir filme muito mais conhecido, é, filmes que a gente já citou aqui nos, nos programas, com o Brasil e o seu cinema novo causando um impacto lá no Festival de Cannes. É, vamos ouvir o início de O Cangaceiro, tem uma trilha bem interessante, bem original... E a gente volta com as notícias O Cangaceiro, esse sim, tá facinho aí no YouTube Quem quiser assistir, não é difícil de achar O Cangaceiro, filme de 53 é, Talvez a primeira grande produção brasileira a rodar lá fora Vamos ouvir então o comecinho de O Cangaceiro O
0: Cangaceiro
1: Vamos com as notícias. Saiu o trailer de Soundtrack, filme dirigido pela dupla Manito Felipe e Bernardo Dutra. Eles são conhecidos como Dupla 300ML. A estreia está marcada para 6 de julho. O longa traz Celton Mello como fotógrafo Chris, que viaja para uma estação de pesquisa polar na companhia de quatro cientistas. Um dele é Cal, vivido por seu Jorge, um botânico brasileiro no longa. Celton Mello que também está com o filme dele, novo para sair, né? A nova, a nova empreitada dele na direção Vamos ouvir aí o trailer de Soundtrack e, claro, daqui dois meses a gente vai poder falar um pouco mais do filme. Ele estreia dia 6 de julho, Celton Mello e Seu Jorge em importantes papéis no longa. Como você conseguiu chegar aqui? Eu apliquei quatro anos Quantos dias estão aqui? 12 dias. Eu sou Chris. claro que você está
2: What's up, Lynn? I'll take self portraits
0: listening to music. Come on this way to take self yeah. so you Keep your radio close to your body. call it. you hear me? Never go south. Get lost there, no one will ever
2: find you. I want to be <laughs> Place us.
0: It's fucking Christmas. My wife's pregnant and I'm here. And I'm not going to stay famous in this fucker. You guys don't like me for any reason. You don't like me.
1: para dar informação completa o filme do Celton Mello, novo longa dele na direção, é o filme da minha vida né? que é uma adaptação do livro Um Pai de Cinema do escarmeta autor chileno e estreia em 3 de agosto, então o Celton Mello vai estrear antes com o soundtrack em julho depois em agosto e é nova empreitado na direção você gosta, Murilo, de O Palhaço e Feliz Natal?
2: Bom, interessante, mas não acho grande coisa. E O Palhaço eu não gosto, não. Acho um filme que foi bastante superestimado quando é? passou por aí.
1: É, eu gosto bastante dos dois, eu acho. É, Feliz Natal, gosto. E O Palhaço eu gosto bastante, sim. Eu acho, eu acho que o
2: Selton Mello ele tenta emular alguns estilos na direção dele. Eu não sinto originalidade. Vai ser é uma crítica minha, pessoal.
1: Ainda bem, né? Pode <risos> ser. Vamos ver o que vem aí. O filme da minha vida... É, então tem, tem, duas, tem duas aparições de Celton Mello para daqui uns meses Pra gente poder falar aqui no programa Falar de comédia Tata Werneck e Cauã Raymond Começaram a filmar nessa semana longa A Dupla Onde vivem policiais atrapalhados Olha só As filmagens estão acontecendo no sul do Rio de Janeiro Em Vassouras, em Barra do Piraí E a direção é do Marcos Baldini De Bruna Surfistinha E os homens são de Marte, é para lá que eu vou é, mais uma comédia brasileira aí da, 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 da nova geração, né? Da Werneck, o Cauã já de outros carnavais.
2: É, a comédia brasileira precisando se reinventar aí, depois que o Leandro Rassum emagreceu. Pois a Gordo é. Filmes
1: acabou. A dos Filmes acabou. Então vamos ver o que vem aí. Acho Mas... que a Tata Werneck é a aposta da vez, né? Ela é boa. Ela é boa, boa. É. É... E é isso: policiais atrapalhados, né? Vamos ver <risos> o que, que sai daí. Aventuras do Barulho. A pré-estreia do longa Real, o plano por trás da história, abordou, claro, a polarização em torno do filme, principalmente depois da decisão de sete diretores retirarem suas produções do CinePE por não concordarem com a presença de alguns filmes, entre eles o Real, na programação. O diretor Rodrigo Bittencourt disse, abre aspas para ele, sempre nos preocupamos em mostrar os dois lados, até porque ultimamente está tudo muito polarizado. Emílio Neto, que é o ator que vive o protagonista Gustavo Franco, disse, abre aspas, politicamente é, penso o oposto de Franco, mas é uma história que tem que ser contada. E o Juliano Casarré, que vive um deputado fictício do PT, disse que para ele, abre aspas para o Casarré, é quase incompreensível que uma pessoa com formação para ser cineasta não consiga conviver com uma visão diferente da sua. Falamos um pouco disso né, no, no, no programa em que tratamos a saída dos diretores do CinePé e tá aí acho que os acho que a equipe do filme foi foi política foi coerente né tentando valorizar que as histórias estão aí para ser contadas é... a eu... bronca a bronca dos diretores era com outro filme né com o filme do, do filósofo Olavo de Carvalho imagino eu muito mais do que essa é... e vamos vamos assistir aí real para poder falar também mas concordo concordo um pouco com com a coisa do, do Emílio Neto né ele não precisa ter ele não precisa ter é... Ter, ter semelhança política com o um personagem que ele vai fazer no cinema. Só faltava essa. A gente pode restringir tanto também a atuação de um ator, né?
2: É, as pessoas cobram demais dos atores. Até hoje em dia, dos jogadores de futebol cobram demais o posicionamento político. E não é bem assim, né? E eu acho que o filme tem que ser visto. Você vai ler vai lá ver, julga, depois você fala o que você achou. Não simplesmente se retira e não assiste. E eu acho que é um filme de uma certa maneira injustiçado. Porque se tivesse Cacete Planeta no título, eu ia achar um filme muito bom... Que o trailer é uma comédia absurda. assim.
1: Pois é, tem que, tem que entender também como a gente já julga os filmes pelo, pelo que eles parecem, né? Talvez se assumisse como outra forma podia ser mais bem aceito. Pra gente fechar, tá estreando hoje, quinta-feira, 18 de maio, O Rastro, um filme que tá... tá bem acima da média, né? A, a publicidade, pelo menos de internet dele, né? Saindo em muitos blogs, muitos anúncios. Filme de J.C. Fer com Rafael Cardoso, Leandro Leal... Natália Guedes, um filme de suspense e terror. E fica aí a nossa. Fica a nossa tentativa aí de conversar com alguém, de o rastro, pra semana que vem ou a próxima também acompanhar o filme. Mas o registro, né, Murilo? A gente falava antes do programa. É. é... Assuntos do momento, por exemplo, agora no Twitter hoje é, é quinta-feira, tá 15... qualquer coisa
2: política ali, tá falando de Temer ele tá é. falando de rastro. Estão tá gravando o programa
1: quinta-feira é, no final de tarde, essa é a quinta-feira 18 de maio e está aqui promovido por imagem, e filme, siga o rastro. É... Confesso que, que que também não tenho tanta propriedade para falar de marketing digital, do cinema e tal. Mas esse, de fato, chamou atenção. Me parece que tá um pouco acima da média mesmo. Que bom também que conseguiram dedicar uma grana pra, pra buscar um público aí, né?
2: E eles estão fazendo uma aposta muito grande no público jovem. Porque a estreia do trailer do filme foi na Comic Con aqui no Brasil. Que é um evento geek, de nerds,
1: de bastante público jovem. E que já rende já uma repercussão, né?
2: Sim, na época foi bastante publicado o trailer e você via o comentário das pessoas. Era do tipo, nossa, o filme brasileiro desse estilo, que legal. Você pega um público que não conhece o cinema brasileiro a fundo e mostra um trailer interessante, com uma linguagem atual, de repente é uma boa. Você consegue lançar o filme aí com bastante interesse do público.
1: E a gente vai ouvir muito aquela frase, né? Muita gente vai assistir o rastro e vai falar: finalmente um filme brasileiro bom, porque com a boa publicidade também gera isso. Valeu, Murilo. Valeu. Central Cine Brasil volta na semana que vem, toda quinta-feira à noite, pinga um programa novo aí pra você, assina o feed ou acompanhe pelos canais da Central 3, até a quinta-feira que vem, tchau!